0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，冷冻卵子这件事呢，算是一个比较新的呃技术啊。这个女性可以在自己的呃还年轻的时候。呃，这个冷冻自己的卵子，然后可以在生活的某一个时期，啊，她想要生孩子的时候呢，再用这个人工受孕的方式呢，呃，怀孕啊，这样的话呢，可以给女性极大的自由，不用为这个生理的，呃，比如说呃怀孕期或者是呃生产期所困扰。有的呃女孩子在二十几几岁的时候。他要么就是感觉自己还没有成熟，不愿意马上仓促的就做妈妈啊，或者说在事业上、职业上有一些呃其他的考虑和发展，他不愿意马上停下来。呃，势头还挺好的，不愿意停下来。呃，然后他愿意再过两年再生孩子，但是。如果没有冷冻卵子的话，她怕再过几年以后年纪逐渐高了以后生孩子可能会困难，怀孕可能会困难，于是这个技术就应运而生。那么这个呢，绝对是对女性生活起到了很大的影响和改变。嗯
0: ，今天讲这个话题非常有意思，原因是呃我们现在等于是在回顾一段历史，就是当这件事情发生的时候，它当时在发生的时候，人们预期。它会产生的作用，和现在回过头去看看，嗯，它有没有产生这个作用？我们也知道，呃，人类历史，我想你根本不用去读历史，你大<笑>你大概都是耳濡目染，你躲不过，就是女性的地位，女性的地位，什么宗教也好，什么呃国家也好，什么种族也好，几乎是大同小异的。它曾经有过短暂的辉煌。就是母系社会，后来基本上要不就是奴隶，要不就是附属品。接下来进入现代社会的医学呀、啊，给女性很多的帮助和贡献。除了治各种女性特有的疾病之外，一九六零年口服避孕药的诞生，那是革命性的。想想过去，女人就是。生孩子带孩子，生孩子带孩子，这就是他生活。生一个生两个，两个完了生六六个七个，全都是一辈子就做这件事情。到了一九六五年七比二，最高法院的裁决才认为康乃迪克州一个法律是违宪。你知道那个法律是什么吗？妇女不能避孕。你能想象在一九六几年的时候的人类社会有这么一条法律吗？现在说了，你可能想笑。但是就这么个法律，要到最高法院去裁决，这个是特别重要的一个发明。然后让女性就至少可以觉得，我不像过去一样，至少我也可以像男的一样，既可以享受性这件事儿，也不至于承担它的后果。这男的几分钟拍拍屁股走了，对吧？没什么事儿，你那十个月你去怀吧，呃，你去生吧，要避孕药有这个帮助。一九八六年，第一个冷冻卵子的孩子出生了，那也就是说。他这个人他没想要，他先动起来，哎、呃，到了一定的时候再解冻，解冻了以后，呃，让他生出来，不得了的一个技术。因为什么？因为这个东西加上刚才说的避孕药呢，它给了女性两个东西，或者这两个东西是一个东西的两个分支，就是自由。有了自由，就有第二个，就是选择。你有了自由啊，这获得了自由。不用说，我非得要在二十几岁生多少岁？反正我这个是，比如说我二十几岁的一个卵子存在那儿了，对，也不是一个，我可以存十个，存存二十个，二十个，对。然后等我在三十几岁的时候再生，而且现在的选择还有一个更多，就是过去冷冻卵子是我冷冻了，比如说二十岁冷冻了，等我到三十五的时候，我生，我用我自己的身体去生，嗯。以后你可以在四十岁的时候，你让另外一个人生可以啊,啊，代孕，对对,对。你找到那个精子以后，你就放到另外一个年轻的二十几岁的女人也可以生啊，所以你的立刻多了选择，而自由呢，就带给了你生活上的职业啊，什么这个最大的自由就是他选择男性的自由。你知道过去他有这生物重的压力，嗯，所以他找一个男的吧，他就怕万一这关系不好，这个孩子生下来了，你说怎么办？这男的生了孩子以后才发现，原来这男的是这德行，那。弄了一个孩子，现在我多了个自由，我先冻在呢，我先<咳>，我先多跟你交往一段时间。对，哎，要不然你其实，
1: 嗯，我就说在咱们生活当中认识的朋友，嗯，或者听说的都有这样，都有、啊、女、啊、女孩子到了三十几岁了，哎呀，火急火燎的要把自己嫁出去，原因她是怕再晚了以后可能生孩子、成立家庭、<对>组成家庭就有困难了嘛，对不对
0: ？但是她把生孩子这件事儿太多的挂在那个男的身上了，对，对，所她<对>有时候要付出这个代价，就是说。我嗯降低自己的要求吧，怎么办啊？你们年纪大了，然后到最后，呃，碰到这么个男的，哎呀，算了，赶紧生生，哎，坏了，你知道吗？生错了，你、嗯、知道吗？<笑>这男的原来都不是这么回事儿，这就是女性的自由，还有一个自由去，就是职业的自由。嗯，很多的女性，因为她要在这个年龄里面打拼呢、啊。对不对？对，呃，所以他不能被孩子拖累，因为一生孩子几个月不能上班，一生孩子几个月不能上班。你知道有两个公司，一个叫苹果，一个叫脸书，居然他们给员工的福利是你要冷冻男子，我出钱，你知道你钱好几万呢、啊，嗯，这不便宜啊，对不对？对一个员工呀，呃，几个、十个、二十个、几百个，那他那可能上百万呢、啊，对不对？嗯、呃，公司说我出。当然，这个里面也有一些讽刺了，就是说你年轻的时候先给我卖力吧，对不对？别急升，先打工，这个叫。当然
1: ，当然，这两个科技公司它是几年前宣布的这个<对>这个政策啊。那么现在我知道有很多的医疗保险都 cover 这个东西，嗯、都你如果想要呃，比如说冷冻卵子的话，你先问一下你的医疗保险有一些是。就是涵盖在这个范围之内的哈，这个一万多块钱呢啊对，如果你要没有，没错，这是一次手术，对啊，因为很多人他还不止做一次，就是取卵子啊，他要端看你有的女性她排卵不一样，当然她吃了这个药以后，刺激让你一次多排一点卵，这样的话一次如果能呃采采集到足够的卵子冷冻起来，你就要一次就行了。可是有的人她排卵少，于是就要两次、三次。一次手术如果要是一万块钱的话，那三次就是三万。对，这里头还没有包括那个吃刺激排卵的那个药的费用，嗯、还没有呃包括什么其他的费用，所以你加在一起的话，这不是一个很便宜的，不是一个很便宜的事儿。好，所以，呃，这个呢就给女性自由，确实是这样，她就可以真的来自己规划自己的人生了。你比如说大大学毕业以后，然后。可能念了研究生，然后在工作，不管是创业也好，在职业开开始也好，他马上可以规划哦，我什么时候想要谈谈朋友，什么时候呃要发展事业和职业，什么时候我需要生孩子。以前他是没有这个自由的，没有这个选择的。嗯、那现在有了这个技术之后，冷冻卵子的技术之后，他有了这样的一个选择和有了这样的一个自由。那么他就可以掌握自己生活的节奏。你说这个对女性来说当然是一个天大的好事啊！
0: 对，二零一四年的时候呢，彭博就是《Bloomberg》，这不正在选总统了吗？对。啊，他的一个杂志叫《Business Week》，上面刊登出来一个封面人物啊，这个人呢，这个名字叫 Bridget Adams， 一个三十多大几岁，三十九吧那一年还是多少岁？对，三十大几岁的女性，她呢用了冷冻卵子的这个技术。他冷冻了十一个卵子，在二零一四年的时候，当时他作为封面人物的时候，那一个期的标题是叫做 “Free z e Your Eggs, Free Your Career”， 这什么意思？就是把你的冷卵子冷冻起来，哎，让你的职业自由起来。啊、对，<笑>他是用这个含义。那接下来给大家讲讲这个 Bridget Adams 的故事。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，冷冻卵子这个技术呢，现在已经越来越普及啊，而且逐渐的被新一代的呃年轻的女性呢所接受啊。呃，这个是从1980年开始，一直到现在，经过漫长的30年呢，逐渐的完成的。那么看几组数字啊，这个呃，尽管是。冷冻卵子它需要你投入时间，你跟你医生医生要去预约，然后要去吃药，然后要去做手术，投入时间，同同时也投入金钱。呃，不管是医疗保险公司付还是公司付，有的时候自己付啊，这个、都是要投入金钱的。但是呢，实际上真正使用。冷冻卵子去怀孕的人的比例并不是很高啊，到目前为止呢，好像是百分之十十到百分之十五左右吧。所以很多人放在那儿呢，是主要是为了自己心安，还没有到使用的这个时候。那也可能经过一段时间来看呢，呃，大概会逐渐的越来越，因为它冷冻卵子可能可以长达十，我不知道，大概可可能长达十年都可以哈冷冻，然后你到。需要的时候再去使用。在那个二零零五年到二零零九年这四年期间呢，纽约大学对他们的医学院里边接受冷冻卵子手术的两百三十一个呃女性呢进行了追踪的调查。后来是发现有八十八名女性使用自己冷冻卵子去要受孕啊，然后有二十九名妇女呢。最终是成功的生下了孩子，其中有三个人是生了双胞胎，所以从两百三十一个人到八十八个人使用，最后二十九个妇女，呃，怀孕生子成功。说实话，他这个比例啊，并不是很
0: 高啊。而且还说明另一个问题，就是很多女的经过了这个过程，花了这个钱，她不要了，嗯，还没用她，她再也没回去了。嗯、呃，至少是按照他们的统计，就这都超过一半呢的人。嗯因为这一说都四十几岁了，如果按照那个统计的话，这些人就早已经过了生孩子的年龄了。是，他还没回去用去，那你要不就找别人，要不就放弃了。我估计这放弃的可能性还挺大的。嗯，他最后种种的原因了，他就算了。我有可
1: 能自己又自然的怀孕了，呃、或者,或者他,对对他不要这个了。算了,算了，算了
0: <对>，我就不要了，不生了。但是呢，这个数字还是很说明问题的，因为2009年十年以前呢，美国475名妇女去冷冻卵子，一晃十年。到了二零一七年的时候，将近十年吧。二零一七年的时候，你知道多少美国的女性去冷冻卵子吗？九千，<笑>所以这从原来的四百多到九千。刚才说的年轻的呃女孩子喜欢做这个，在美国有一个俗语叫 “let's chill”，“let's chill” 是什么意思？就是咱们放松一下，这是它的原意。一大帮人约着去喝酒去啊，或者是聚会，是叫 “let's chill”， 咱们放松一下。可是这个 “chill” 这个字呢，它还有另外一个含义，冷冻。所以。美国的年轻女孩子曾经风行，现在我估计可能还有叫做 “let's chill party” 是什么？几个女孩子约着一起去冷冻卵子去。嗯，他一语双关了，用在这儿，你可见这个事情多么受欢迎。那么就回到刚才说的 Bridget Adams 这个人，她在39岁那一年呢，冷冻了11个卵子，后来。在二零一四年的时候上了杂志的封面，她作为所谓现代女性的一个代表啊，嗯，哎，现代女性就是为了追求职业，她是我们洛杉矶人，洛杉矶一个咨询公司的一个人，可以想象她的公司公司的压力很大，工作很忙，所以她把冷冻卵子先她把卵子先冻起来，好，等她事业有了一定的稳定性了以后，收入也差不多了以后呢，她准备生了十一个卵子十一个卵子啊。结果，这个是挺不幸的，一个都没有，嗯，就怀不上，一个都没成功吧，生不出来，对，花了两万块钱，将近两万块钱，呃，现在他已经四十七岁了，所以呃，最后呢，他决定说，我也不找男人了，我就当一个单身的母亲，所以他去找了一个别人捐赠的卵子，那就别人的，不是他的，嗯、找了别人捐赠的精子，他跟这个男的可能根本不认识。他把这两个在试管里面做做，在医院里完成了，当然最后呢，终于让别人给他生了一个孩子，这孩子现在一岁半吧，对，呃，十八个月，一个这么一个女孩子，对,对
1: ，所以呢，他就。提醒这个女性的朋友啊，她说：“我有责任告诉大家，说冷冻卵子并不是百分之一百能成功让你受孕，或者能成功让你生下孩子来的。呃，所以要做好这个准备。所以现在我看是这样子，就是说她当时是三十九岁冷冻自己的卵子的，现在的呃最佳年龄呢应该是三十五、三十六岁以下啊，就是越年轻，你的卵子应该是。”越活跃吧，应该是越健康啊。呃，越早冷冻可能是越好。另另外呢，现在的这个冷冻卵子的技术当然也,也有点改进了啊，比二零零九年要高多了。同时呢，医生现在为了保险起见呢，一般都会建议这个就是要求冷冻卵子的女性呢要多冷冻一些，大概都在二十个以上了。所以他刚才说的是，二零零九年的时候平均的冷冻。卵子的女性年龄是在三十八岁，呃，冷冻的数量大概是在十个左右，但是现在看来十个不够啊，所以现在已经增加到二十个了。然后，他也呼吁医生呢，说是应该采集卵子的时候，应该在女性不同的这个周期啊，一个月里头它有不同的周期，在不同的周期里头采集，这样的话呢，可以提高女性成功受孕的这个能呃这个可能性啊，就是这种几率会增加一点，所以。呃，他是提出了这样的要求，确实也是有一些人，如果你不成功的话，就像他一样，就像这个呃 Adam 一样，他你不成功，他已经四十七岁，他他没法怀孕了。这个对对一个女性，她、呃、原来觉得是十十拿九稳，我想什么时候怀孕什么时候怀孕，结果突然发现自己不能怀孕，没有家庭的时候，没有孩子的时候，那对他的打击其实也是蛮大的。